0: det er bare helt tilfældigt så han får fat i sådan nogle sten som i det her univers, det er dem som kan alt vi tror på at Gud kan alt i det her univers så er det de her sten som kan alt som er, har skabt universet og hvis det er, ja ja ja, ja jeg har varmet op derhjemme, jeg har, jeg har også forberedt lidt til Prædik, men jeg har også brugt meget tid på det her jeg lader den der handske sådan ikke, yes den er fed den, øh, den står et eller andet sted her ja, ja min lille ven det er hyggeligt, den her hanske. når han er deren på, så han kan knips Og så knipser han i slutningen af den her film. Og så forsvinder halvdelen af universets mennesker. Og og alt liv. Det er ret voldsomt. På et øjeblik forandres alt. Og det er det, som som der sker i slutningen af den sidste film. Og hvor mange ved, at at, prøv at forestille det et øjeblik. Prøv at forestille, at vi bare skal lige ned i midten halvdelen. Uh, det er slut. Prøv at forestille, hvordan vores verden vil se ud lige bagefter. Kan I forestille det? De vil vil være lidt voldsomt. Er det ikke rigtigt? Med knips forsvandt. Halvdelen af menneskerne. På et øjeblik, så blev alt forandret. Kender vi de øjeblikke i livet? De der øjeblikke, som forandrer alt. Det kan være, vi snakker om den 11. marts 2020. Der var et pressemøde, som ændrede alt. Er det ikke rigtigt? Der var den 11. september 2001. Den ændrede rigtig mange ting også, er det ikke sandt? Der var en befrielse i 1945. Et øjeblik ændrede alt. Øjeblikket kan ændre alt, og spørgsmålet er egentlig bare, hvordan vi reagerer, hvordan håndterer vi det, hvordan håndterer du, når tingene ikke går din vej, hvordan håndterer du, når vi mister noget, når tingene ikke lykkes, og det er der, hvor vi kommer ind og ser, hvordan de her, som ellers har været vant til at være superhelte og uovervindelige, de pludselig taber, og så finder ud af, hvordan de håndterer det, og det gør de på vidt forskellige måder. Jesus, værsgo til første klip. Så vi ser de her forskellige reaktioner, hvor at, at nogle af dem de forsøger at hjælpe andre, men er stadig fanget i håbløshed. Vi ser, at, at nogle de fortsætter det her liv med at gøre en forskel, men selv ikke føler, at, at der er noget værd at leve for. Der er en anden en, som vi ikke ser her, men som går ud på et hævntokt og prøver at afreagere på andre, fordi han har mistet sin familie. Og så ser vi den sidste her, hvor han, han bliver fanget i det her med adspredelse med at vi ser nogle klipper, han sidder og spiller Playstation en dag lang, og øh, er optaget af et misbrug med alkohol og alt muligt andet. Men det der er, det er, at vi alle har nogle standardindstillinger. På vores telefon, så kan vi trykke Gendan, at nogen som har haft brug for at gøre det, for lige at øh, få en frisk start ved den. Vi har alle sammen en standardindstilling, vi har alle sammen nogle ting i vores liv, en måde at være på, nogle, nogle mønstre, nogle ting, som vi altid vender tilbage til. For nogen er det vrede, for nogen er det sorg, for nogen er det tristhed, for nogen er det... Er det, at man tager en maske på og spiller glade over i enhver situation? Er det ikke rigtigt? Vi, vi reagerer forskelligt på de her situationer i livet. Og øh, det, der er så fantastisk, det er, at livet det er jo op og ned. Er det ikke rigtigt? Liv, det er op og ned for os alle sammen. Det er et vilkår for os. I salme 23, så læser vi en smuk salme af, af kong David om, hvor han så har den her kendte sætning. Skal jeg vandre i dødskyggernes dal, er du med mig? Og det er så her, er de fantastiske nyheder er, at ja, ind imellem, så føles det faktisk, som om, at livet går igennem dødskyggende stald. Er det ikke sandt? Sådan er det nogle gange for os alle sammen. Det er et vilkår. Nogle gange er det, som om, at vi er fanget af håbløshed. Men det, der er så fantastisk, det er, at selv når vi er der, når vi er der, så er han med os. Så er Gud med os. Er det ikke fantastisk? At selv der behøver vi ikke at være alene. Og det, der er så fantastisk, det er, at når vi går igennem ved du, hvad der er på den anden side af den? På den anden side af sted, er der ikke dødskyggendes dal. Der er noget bedre. Der er noget andet. Men nogle gange så kræver det bare, at vi rent faktisk er nødt til at gå igennem de ting, som vi står i, for at komme ud på den anden side af det. Whatever it takes, at vi fortsætter. For livet er ikke en evig nedtur heldigvis. Tak Gud for det. Det er en del af livet, ja. Der er en kendt psykiater, som hedder Viktor Frankl, som var fra Østrig. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender ham. Men han har kommet på en masse teorier i det sidste århundrede, hvor at, og når han kommer til at snakke om de her ting med at håndtere modgang og nederlag, så har det en ekstra vægt. Fordi han var jøde, og han tilbragte tre år i forskellige, i fire forskellige øh, koncentrationslejre under 2. verdenskrig, herunder til Regenstedt og, øh, og øh, Auschwitz. Så han, han har været nogle af de værste steder, man kan være. Og det en af de ting, han siger, det er, alt kan tages fra en menneske, bortset fra den sidste menneskelige frihed, til at kunne vælge sin attitude i enhver omstændighed. At vælge sin egen vej. Du og jeg, vi kan selv vælge den vej, som vi kommer ud og tænker på. Og det, som hans, hans observationer har gjort i de her fangelejer, det var rent faktisk dem, som overlevede det her forfærdelige, tragiske måde at leve på i så mange år. Det var de mennesker, der havde noget at leve for. Det var de mennesker, der havde et håb. Det var de mennesker, der troede. De, der, de mennesker, der havde en tro. De mennesker, som havde noget at komme tilbage til. De mennesker, som stadig havde familie, de som stadig havde deres tro på en Gud, det var faktisk i høj grad dem, som rent faktisk kom igennem, fordi de havde noget at leve for. Og det der er, det er, at vi kan altid vælge vores egen attitude i en hver given situation. Jeg ved godt, at når der sker ting, så har vi måske lyst til noget. Vi har den her fabriksindstilling, vi har den her måde at reagere på, at hvis en slår dig, så ved jeg ikke, om du vil græde eller slå igen. Eller begge dele. Så har du din standardindstilling i den situation. Men principielt så kan du faktisk selv vælge, hvad du gør. Vi prøver at lære vores børn, du skal ikke slå igen. Der er nogle forældre, der siger, at du skal bare slå igen. Men det vi bør måske at sige, lad være med at slå igen. Lad være med at hævne dig. Lad være med at give igen med samme mønt. Og det er der, hvor jeg tror, vi kan lære Jesus i, i tider af nederlag. Jeg elsker, at Jesus han var fuldt ud, Gud, men han var fuldt ud menneske. Det er derfor, han kom til jorden. For at vi kunne tage ved at lære af den måde, som han levede livet på. Og der kan vi tage ved lære af ham... Fordi han havde en lethed ved sig i livet. På et tidspunkt, så sætter han sin disciple ud og siger, at nu skal de forkynde evangeliet i nogle forskellige byer. Og så siger han, hvis de ikke vil tage imod jer, så røst støvd af jeres fødder, som et tegn på, at I overlever byen til sin egen skæbne, og så gå videre til den næste. Jeg elsker den her lethed ved, at hvis du oplever den nederlag, røst af dig og gå videre. Hvor det er der at gå videre. Og der er to ting, vi kan lære. Det er, at vi skal ikke lade nederlaget opsluge os. Vi skal ikke lade os opsluge af de udfordringer, som vi står i. Fordi selvom det er nemt, er det ikke rigtigt. Det er så utroligt, ufatteligt nemt, at når vi står og lider i en eller anden situation, at lad det blive vores et og vores alt. At vi næsten står bare og kigger lige ind i det. Og vi overser alt det andet, som egentlig foregår rundt om os. Vi overser, at sommeren er ved at komme. Det er ved at blive dejligt. Vi kan få nogle gode oplevelser. Vi kan komme ud og nyde naturen. At vi kan komme ud og få noget var og popcorn sammen med nogle dejlige mennesker sådan en søndag formiddag. Men vi er så opslugt af den der ene lille ting, som ikke er. Det kan godt være en stor ting. Ikke at dine problemer er lille eller små. Fordi vi har store problemer indimellem, Men nogle gange så har vi brug for lige at træde væk. Og se det i et større perspektiv. Og ikke at lade det opslures. Prøv at forestille dig smerten, vi kunne undgå. Hvis vi kunne bruge det her princip med at ryste støvd af vores videre røst støvd af vores fødder og gå videre det andet vi kan lære af det her det er at røst støvd af dine fødder og gå videre til den næste by det er så fortsæt gå videre til det næste for der er noget næste for dig det der med at gå i dødskyvensdal det er ikke en livstilstand det er ikke et sted du skal bo eller kampe det er et sted vi går igennem for at komme ud på den anden side og opleve at der er rent dejligt og lyst ligesom at, at når vi går igennem en tunnel så bliver vi der ikke det vil være ret træls at bo i en tunnel men vi fortsætter. Vi kommer ud på den anden side. Og jeg tror på, at nogle af os måske skal gå op, op på hesten igen. Og have et comeback. Og måske er nogle af de ting, som har hæmmet os. Der er der nogle, nogle af os, som skal gå støvt af fødderne. Og der er nogle af os, der skal gå videre. Jeg ved ikke, hvorfor en kategori du hører til i dag. Det næste klip, vi skal se, det er så, hvor vi ser ham, der hedder Iron Man. Jeg har, jeg har faktisk sagt altså, her. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har jeg har t-shirt med ham. Det er Iron Man. Det, 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 det er min nummer et i min bog. Uh, jeg skal nok med, at jeg hvad der sker i slutningen. Tårvedende. Ej. Men han i de her fem år, som er gået siden det her knips, siden alle mennesker er forsvundet, så er der, har han fået en familie. Hans, hans, kære, hans kone var ikke blevet knipset væk. Hun var, hun var der stadig. De fik et barn og fik faktisk et rigtig godt liv. Og så kommer vi ind i den situation, hvor at, hvor han så står der, hvor han har afvist sin tidligere teammate som blev ved med at prøve at finde en løsning på. Det. Vi må kunne gøre det, om vi må kunne gøre det, vi må kunne løse det på en eller anden måde. Men hvor han siger, nej, ved du hvad? Jeg har det godt nu. Men han har den her tanke hele tiden, hvad nu hvis, som nærer ham. Hvad nu hvis vi kunne gøre noget. Så det er der, vi vil komme ind nu. Så løsningen på alle vores problemer, det er simpelthen tidsrejse. jeg er klar på det? Det er det, vi skal tale om i dag. Nej, de ting, man ønsker, man vil kunne tage tilbage til at, at gøre om, det finder de simpelthen en løsning på i det her sci-fi-univers. Og ham her, Iron Man, Tony Stark, som er en milliardær, der er pragmatisk, han er en praktiker, han er løsningsorienteret, han har fundet et liv, som han aldrig nogensinde har fundet før, i den her tid, hvor alle andre de kæmper og har mistet noget, så har han rent faktisk fundet noget, for hans familie er ikke knipset væk. Men han har det her moralske kompas inde i sig. Han har det her med at, hvor de siger, vil du så kunne hvile? Vil du bare kunne lade være med at gøre noget? Men han har et moralsk kompas, noget inde i ham, som gør, at han bare ikke kan give op på det gode, på det rigtige. I Johannes Evangelisk kapitel 15, vers 4, så står der, hvor Jesus siger sådan her, Lev i mig, og jeg vil leve i dig. Det, der er så fantastisk med Jesus, det er, at når han lever i os, når vi lever i ham, så vil der være ting, som man ikke kan sidde over og høre i. Der vil være nogle ting, man ikke kan lade være med. Der vil være nogle kampe i livet, som man ikke vil gå udenom, fordi det er det rigtige at gøre. Kender I det der med, at man ved, hvad det rigtige er at gøre, og så sidder man og kæmper, skal jeg gøre skal jeg ikke gøre det? Det er jo den kamp, han har her, skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Fordi det koster noget, det vil være ubelejligt, det vil være svært, det vil være hårdt. Men det, der er så med Jesus, det er, at når han bor i os, så vil vi få en, en fornemmelse af, vi kan ikke lade være. Vi kan ikke bare sidde der og høre. Vi kan ikke lade være med at gøre noget. Vi er nødt til at stå op for det, der er rigtigt. Vi er nødt til at kæmpe den gode troens kamp. Og det er det, Jesus udfordrer os til at gøre. Der er flere situationer i det nye testamente, hvor Jesus, han i engelsk oversættelse står der, at han blev moved with compassion. At han blev bevæget med medfølelse. At han oplevede et eller andet, han, han, at der var nogen, som var i nød, der var nogen, der led, som talte med ham og udtrykte deres, deres sorg og deres udfordring, og det bevægede ham. Kender I det, når mennesker bevæger os? Lige nu er det måske, når vi ser nyhederne og ser alt, hvad der sker i Ukraine, der er noget, der bevæger os. Der er noget, der bevæger os til, at vi har, som, som danskere, givet flere penge, end vi nogensinde har givet til noget, som helst nogensinde før. Der er noget, der har fået os til at fjerne fokus på alle de materielle goder. Selvom priserne stiger her, så er der et eller andet, der har bevæget os til at gøre noget. Er det ikke rigtigt? Og sådan er det også med Jesus. Når han bor i os, så er der nogle ting, som vi ikke kan lade være med at gøre. At der er noget, som bevæger sig i os. Og det er at stå op for de ting, som, som er rigtige. Og nu jeg, mener, at når jeg siger rigtige i dag, så mener jeg ikke de, rigtige, de ting, som, som mennesker nødvendigvis lige i dag synes, det er populære, der synes, som er rigtigt. Fordi hvor mange ved, at det der er rigtigt i dag er ikke nødvendigvis rigtigt om 10 år. Den der måde, som er rigtig at være på i dag, se ud på, gøre på, handle på, tale på, opføre sig på, var ikke nødvendigvis, som man ville gøre for 50 år siden. Og jeg kan love jer for, at det, som vi gør i dag, det er ikke rigtigt om 50 år. Men det, jeg snakker om, når jeg siger rigtigt, det er så, det, det, som er objektivt rigtigt i Guds øjne. Ikke i tidens øjne, ikke i vestens øjne, ikke i østens øjne, ikke i noget andet end, end den her. Det er det, som vi som kristne tror på, at det er her, vi finder den objektive sandhed, som vi ikke kan diskutere med, som vi ikke kan gøre op med, og er nødt til at acceptere som værende sandheden. det, der er rigtigt i dag, det skifter sig, det ændrer sig. Men det her, det er en konstant midt i alle de variabler. Og det er ikke rart med et fast holdepunkt i livet, hvor alt forandrer sig hele tiden, er det ikke sandt? Er det ikke rart, at vi rent faktisk kan finde ud af, hey, der er faktisk noget, vi kan holde fast i, der er noget, som ikke forandrer sig, fordi Gud er den samme i dag i morgen og for evig tid står der i Bibelen. Og det der er, det er, at Gud han ønsker at bevæge dig til bevægelse. Han ønsker at bevæge mig til bevægelse. Så vi kan kæmpe troens gode kamp. At vi kan kæmpe for andre mennesker. At vi kan stå op for det, der er rigtigt. At vi kan stå op for de mennesker, der ikke kan kæmpe for sig selv. At vi kæmper for at gøre uret ret. Og ved I hvorfor? Fordi mennesker har værdi. Fordi mennesker har værdi. Derfor kommer vi i bevægelse. Derfor ønsker vi at hjælpe mennesker i deres liv. Derfor ønsker vi at hjælpe mennesker med at få en bedre tilværelse lige nu. Derfor samler vi ind til Ukraine. Derfor hjælper vi mennesker i vores by. Derfor skal vi være ligesom den barmhjerte i som hjælper det menneske, som er nødt lige foran os. Hvem er de næste? Det er den næste. Og det er det, der, det er egentlig essensen af at være hverdagens helt. Vi har ikke brug for superhelte, vi har bare brug for hverdagens held. Vi har brug for dig og mig. Viktor Frankl, som jeg citerede før, han har også sagt det her. Livet er ikke primært en søgen efter fornøjelse, som Freud troede, eller en søgen efter magt, som Alfred Adler underviste, men snarere en søgen efter mening. Ønsker du i dag et fuldt liv? Ønsker du i dag et liv, som giver mening? Så har jeg to opfordringer til dig. For det første, leve Jesus, fordi jeg tror, at når Jesus lever i, os, i ham, når vi lever i ham, lever han i os. Og så kan jeg love dig for, at, at når vi har ham i vores liv, så skal alt andet nok lykkes. Den anden ting, det er, at lev med et formål. leve for noget. Lev for mere end dig selv. Lev mere end bare for, for dig. Lev for dem omkring dig. Lev for dit område. Lev for mennesker omkring dig. Lad os være mennesker, som er generøse og giver os selv. Det er det, som det er at leve et liv i troens gode kamp. Det er at gøre noget. Leve et liv med formål. Og når vi lever et liv med et formål, så må tingene gerne koste noget. Er det ikke rigtigt? Når vi har en eller anden idé, eller en drøm, eller en vision, så må tingene gerne koste noget. Vi må gerne have en passion. Så må det gerne koste noget, er det ikke rigtigt. Når du har en passion, når du et andet ord for passion, det er lidenskab. Ved du hvad lidenskab betyder? Det betyder rent faktisk at du er villig til at lide for noget. Det er det lidenskab betyder. Det er det passion betyder. Hvad er det du er passioneret omkring? Hvad med er det du er passioneret omkring? Hvis man er gift, så er man højst sandsynligt forhåbentlig passioneret omkring sin ægtefælle. Det er jeg nødt til at sige er ja i dag, for hun sidder lige her på forreste række. Jeg er passioneret. Jeg er klar til at lide for hende. Jeg er klar til at betale en pris for hende. Og det har jeg også gjort, selvom hun ikke har siddet der. Og selvom vi ikke havde optaget det og lagt det på nettet. <laughs> så er det stadig vildt, Fordi jeg er passioneret omkring det. Jeg er passioneret omkring min tro. Jeg er passioneret omkring mine venner. Jeg er passioneret omkring forskellige ting. Hvad er du passioneret omkring? For det må koste noget. Det næste klip vi skal se her. Det er at vi skal se uh, hvor at de så finder sammen igen. Og hvor at de skal forsøge sig frem med det her tidsrejser. Yes. Okay. Good job, Selv for superheldenen, så er der en stejl læringskuve. Det er ikke altid, det lykkes i første hug. For det er sandt, at det lykkes ikke altid i første hug. Ja, det er ikke rigtigt. Når vi gør nogle nye ting, når vi forsøger at gøre noget, så lykkes ting ikke altid i første hug. Der er Thomas Edison, som har opfundet lyspæren. Han, øh, han blev engang spurgt af en, en, en journalist sådan her. Fordi han havde brugt tusind forsøg på at skabe den. På at opfinde den her lyspære. Hvordan føles det at have fejlet tusind gange? Så svarede han. Jeg har ikke fejlet tusind gange. Lyspæren, det var bare en opfindelse med tusind skridt. Stor succes bygger på fejl, frustrationer og endda katastrofer. Hvis vi vil opnå noget i vores liv, så indimellem vil det kræve, at vi bliver ved med at kæmpe. Det bliver ved med, at, at vi ikke giver op at vi bliver ved med at tro, at vi bliver ved med at tro på at det er gode, at vi bliver ved med at håbe på at det gode, at vi håber på, at der er en bedre i morgen, fordi ellers så er det, at vi får lyst til at kampe og acceptere, at vi er i et område lige nu, vi er i et dødslyggende Ved du hvad? Det bliver aldrig bedre, jeg kan lige så godt bare slå lejr her. affinde mig det og se noget Netflix. Men hvis du gerne vil videre derfra, hvis du gerne vil opleve noget bedre på den anden side af det, så er vi nødt til at kæmpe. Ligesom vi ser her, vi har fejlet for fem år siden, men nu rejser vi os igen. Nu gør vi det igen. De finder sammen. Fordi selv helte, de har brug for andre menneskers hjælp. Du og jeg, vi har brug for andre menneskers hjælp. I årsbrugnets bog 27.17, så står der, at som jern skærper jern, skærper det ene menneske det andet. Vi har brug for mennesker omkring os, for at hjælpe os, for at forme os, for at danne os. Fordi vi kan ikke det hele selv. Du kan ikke det hele selv. Jeg kan ikke det hele selv. I 1. Korinther 9, så læser hvor Paulus siger sådan her. Tænk på dem, der løber om kap på et atletikstadion. De er alle med fra starten, men kun én vinder første præmien. Løb for at vinde. Idrætsfolk, de må give afkald på mange ting for at få en sejrskrans, som aldrig visner. Så jeg løber direkte mod målet, for jeg er fast besluttet på at vinde. Jeg bokser ikke ud i luften. Jeg holder min krop i ave, og jeg tøjler den, for at ikke jeg, der har forkyndt for andre, skal risikere at blive diskvalificeret og ikke nå frem til målet. Prøv at forestille dig, at vi hver især i vores liv, i vores tilgang til vores hverdag, havde den samme whatever it takes mentalitet. At hvad end det kræver. Hvad end det kræver af mig i dag, så, så prøver vi at gøre det, og vi giver det forsøg. Og hvis vi fejler, så forsøger vi igen i morgen. Det kan være, at man har prøvet at stoppe med at ryge tusind gange. Måske at tusind og et gange, den gang, hvor det lykkes. Men prøv at fortsætte, at man tænkte, nej, jeg har forsøgt så mange gange, nu giver jeg op. Hvad hvis den næste gang havde været gang, hvor det rent faktisk ville lykkes for os? Hvis at hvis vi som samfund greb den her mentalitet, og kæmpede en god kamp for det gode, og havde mentaliteten, at hvad end det kræver... Der vil ikke være noget, der havde mobning mere. Der vil ikke være de her problemer, som vi kæmper med i vores skoler på vores arbejdspladser. Det ville høre fortiden til. Vi vil opleve familier, der var ødelagte, blive genoprettet, fordi at folk, der skulle sige undskyld, man var for stadig til at gøre det. De sagde undskyld, og de gjorde det, de skulle for at gøre det. tingene anderledes. Vi vil se mennesker finde sammen igen. Vi vil se, at de kurver, vi har i vores land, for ensomhed, for selvmord, som alkoholforbrug, som er alt, alt for høje, de vil blive knækket. Hvis vi som samfund havde den her mentalitet om, hvad end det kræver. Hvad er det, som vi kan kæmpe for i vores verden? Hvad er det, du kan kæmpe for i din verden? Hvad er det, du kan kæmpe for? Måske er det, at, at du tager et øjeblik til at kigge din kone i øjnene. Og bruger lige et øjeblik længere. Gør noget, som vil give værdi for hende. Det kan være, at man gør noget for sine børn. At man bruger noget kvalitetstid med dem, i stedet for bare at fikse de daglige gøremål. Det kan være, at man giver noget til nogen omkring en. Det kan være, at næste gang, man ser en i netto, som døjer med dankortet og ikke kan få det forbistret crap til at virke. Kender I det? Har I nogensinde prøvet at stå med dankort, der ikke virkede? Det er forfærdeligt. Og man sidder og bare tænker, hjælp mig en eller anden gør noget. Vi kan være det menneske. Vi kan starte i det små. Vi kan starte, hvor vi er. Jo, hvis samfundet gør det, men prøv at forstå, hvis vi som kristne bare gjorde det, hvis kirken egentlig bare rejste sig og havde den her ånd oh, hvad end det kræver. Vi ville opleve, at, at kirkerne ville vokse, vi vil opleve, at mennesker blev nået, og at Guds budskab om kærlighed, det vil sprede sig som ringe i vandet til mennesker omkring os. Hvis vi hver især bare greb den her. Et helt konkret eksempel. Vi læser i, i Guds ur om, at, at give 10 til Guds hus. At vi giver 10% af vores indkomst til Guds hus, det læser vi om i den her bog. Og ved I hvad? Hvis, hvis alle kristne i verden gav tiende til, til, til kirkerne, ved I hvad, så vi kunne løse med et knips, ville der ikke være hungersnød mere. Nogle gange gør, så gør vi faktisk problemerne større, end de er. Vi kunne rent faktisk løse de her problemer, hvis vi alle sammen bare hver især to vores læs. Hvad er det, vores drømme må koste? Whatever it takes. Det sidste klip, vi skal se, det er, at de har rejst tilbage i tiden. Yay! Og nu skal de kæmpe en kamp, som de godt nok sidste gang tabte og det er ved at have tabt den igen. Og så skal vi se det sidste klip her. Yes, værsgo. Ej, det er et trælt at stoppe. Oh! Tag se filmen. Ja, <laughs> uh, Yes! Tag må se filmen. Det er en fantastisk film. Det er en fantastisk film. <laughs> Vi ser her, det ultimative comeback. Vi ser, at, uh, at de kommer igen, og at nu skal de så til at have slaget igen. Og jeg vil ikke sige, hvordan det slutter. Nej, <laughs> Det er en gammel film. Den er to år gammel. Tre år gammel. Tre år gammel. gammel film. Det, det er ikke comeback, der er ultimativt, men det, der er endnu mere ultimativt, det, det, det er comeback, som Jesus gjorde. Vi tror på, at Jesus han døde ved korset, han blev begravet, at han kom igen, at han blev opstanden. Jesus han siger til, til dig og mig i dag, lev i mig, og jeg vil leve i dig. Det kan jo ikke være, at du i livet vil opleve at tabe nogle kampe, det, det kan ikke være, det, det vil jeg faktisk love dig. Du vil tabe nogle kampe i livet, fordi du er menneske. Sådan er det bare nogle gange. Jeg hørte engang et, et, et barn, der var vokset op i et rigtig svært hjem. Og, øh, og, han, og han, han havde oplevet et eller lille skuffelse. Jeg tror, han var tre eller fire år på det tidspunkt. Og så sagde han, ah, det var da træls, det skete. Og så kigger han på mig med de der sødesmorgen. Sådan er det bare nogle gange. Det var hjertetskærne. Men det er jo sandt. Sådan er det. Indimellem så kommer du til at tabe kampe. Indimellem så vil vi have nogle slag, hvor vi bliver overmandet. Indimellem så vil vi opleve udgang. Men krigen vil vi ultimativt vinde. Fordi vi tror på, at Jesus har det sidste ord. Det er okay at stå påvirket i nogle svære situationer. Det er naturligt. Det er okay, at nogle ting slår kund om kul. Men så længe det ikke bliver en tilstand i dvale. Så længe det ikke bliver en livslang retræte. Fordi livet, det er værd at leve. Livet er værd at leve. At leve for Jesus. Et liv, der er værd at leve for dig. Et liv, der er værd at leve for dem, som er omkring dig. Fordi mennesker har værdi. I morgen er simpelthen for vigtigt til ikke at kæmpe for. For der er muligvis et meget bedre i morgen for dig og mig. Hvis vi bare kæmper. Hvis vi kommer tilbage i kampen. Hvis vi tager kampen. Hvis vi rejser os igen, selv når vi falder. Fordi ja, vi falder ind imellem. Men det, der er så fantastisk, det er det, der definerer dig. Det er ikke din fortid. Det er ikke der, hvor du har været, der definerer dig. Det er faktisk ikke engang der, hvor du er i dag, som definerer dig. Det, som kommer til at definere dig i dag, det, der kommer til at definere mig i dag, det er den retning, som jeg vælger for mit liv herfra og fremad. Det er din retning. Og den bedste haven, som vi kan tage over for modgangen, det er at slå igen. Men ikke mod det, som slår os, men ved at rejse os og ved at fortsætte. I filmen Endgame skulle de bruge 5 år på at komme igen. Fordi ting tager tid. Det er naturligt, og det er okay. Det er okay, at ting tager tid. Det er okay, at det tager 5 år. Så længe det ikke bliver vores liv. Så længe vi ikke bliver liggende. Så mit bedste råd til dig og mig i dag, det er at leve livet med et formål. kæmpe for det formål. Gå ikke i stå, og lad ikke nederlagene i livet. Som uundgåelig, lad ikke dem sæt kursen. Lad os være mennesker, der lever for mere end os selv. Lad os være mennesker, der kæmper for mere end os selv. Lad os være mennesker, som er noget for dem omkring os. Ikke bare dem, som deler adresse med os, men de mennesker, som vil møde på vores vej. Er vi smiler til mennesker. Jeg er lige flyttet i, flyttet, flyttet i en anden bydel nu, hvor at folk de hilser på hinanden. Det er helt vildt. Det gør en glad. Hold kilder sig på hinanden, som jeg ikke kender. Der var jeg også og så kiggede meget på hinanden. Prøv at hvis vi kan være dem, som ændrer det område, som vi bor i. Det skulle jeg have gjort, da jeg var både før. Kan jeg godt se nu. Jeg er blevet klogere. Det tillader, at der blevet klogere. Lad os kæmpe for mere end os selv. Lad os kæmpe den gode kamp. For mennesker. For Guds rige. Hvad end det kræver. Whatever it takes. Måske er der nogle mennesker i dag, som, som har givet op... På nogle ting i livet. Måske er der nogle af os, der har lidt så meget, at vi tænker, ved du hvad? Jeg gider ikke kæmpe mere, fordi jeg ved, hvordan det ender alligevel. Og måske har du brug for mod til at rejse dig og leve igen. Så den gode nyhed, det er, at jeg tror på, at Jesus kan give dig det mod. Jeg tror på, at Jesus kan give dig det formål. Og at han kan hjælpe dig igennem det. Så du ikke står alene i det. Måske har du brug for at invitere mennesker ind i dit liv, som kan stå sammen med dig. Fordi selv helte har brug for mennesker omkring sig. Og måske har du brug for at invitere Jesus ind i dit liv, og leve i Ham, og lade Ham leve i dig. Hvad er forandring du drømmer, startede jeg med at sige. Hvad er det, du drømmer om at se forandring i dit liv, i din verden? Start med dig, og start hvor du er. Fordi vi læser i Guds så, at hvis Gud er for dig, hvem kan så være imod dig? Kan vi ikke rejse os op?